0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, liebe Zuhörer, liebe Gäste. Und ich freue mich ganz, ganz arg, euch hier begrüßen zu dürfen zu dieser Folge. Wir haben heute einen Gast bei uns. Und Kim, erstmal bevor wir zum Gast kommen, erstmal, wie geht es dir denn heute?
1: Wie es mir heute geht? Ich bin extrem aufgeregt. Ich bin wirklich voller positiver Energie, ich bin voller Vorfreude, ich bin so eine Aufbruchstimmung, wenn du verstehst, was ich meine. Definitiv. Ähm, jetzt gerade, boah, ich freue mich wirklich sehr. Ich bin richtig gut drauf.
0: So cool. Ich hoffe, dass unser Gast heute ähm nicht überfordert wird mit unserer Energie. Na, aber ich freue mich, auch Sie begrüßen zu dürfen. Na, an der Stelle äh, Fabiana ist bei uns, Fabiana von Saldan. Und ähm, sie ist ein, ähm, ja, ein ganz besonderer Mensch in dem Sinne. Wir haben uns auf ungewöhnliche Art und Weise auch kennengelernt. Tatsächlich wieder mal durch eine Empfehlung, ne, durch verschiedene Kontakte. Und das ist ja immer so spannend, was wir durch Empfehlungen unser Netzwerk erreichen können. Äh, darauf werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten folgenden Themen mal tiefer, intensiver eingehen. Aber heute geht es wirklich ganz, ganz, ganz persönlich um Fabiane. Denn ihre Botschaft ist, finde deine persönliche, persönliche von Glaubenssätzen und Konventionen anderer Menschen befreite Wahrheit. Ist natürlich sehr krass und da werden wir auch tiefer auch natürlich heute eingehen. Erstmal, hallo Fabiane, danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast hier.
2: Hallo Maxim, hallo Kim und hallo an alle, die gerade zuhören, gerade den Podcast genießen. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und für diese wunderschöne Vorstellung. Vielen Dank.
0: Man merkt schon, die Stimme ist äh, sehr angenehm. Ich glaube, viele Menschen werden jetzt äh, von vorne bis hinten lauschen, was ich auch jedem empfehlen würde an der Stelle. Na, in dem Sinne. Ähm, Fabiana, vielleicht ganz kurz einfach zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und warum muss jeder dich jetzt kennenlernen? <lacht> <lacht>
2: du hast die Fragen noch um einen Punkt ergänzt. Ich wusste, dass irgendwo immer eine Überraschung bei dir lauern wird. Yes. Also grundlegend, ich liebe die Frage, wer bist du? Und ähm, Ich möchte auch mit meiner Antwort direkt schon die letzte Frage, warum man mich äh, kennenlernen sollte, meiner Meinung nach, beantworten, ist nämlich die, dass ich jede Frage gerne in die Tiefe analysiere. Was sagen wir meistens zu Wer bist du? Mein Beruf. Ich könnte jetzt sagen, ja, ich bin ganzheitliche Kommunikationstrainerin, Kommunikationscoaching und dem eine Schublade geben. Aber die Frage ist, welche Schublade möchte ich mir geben, wenn ich mich frage, wer bin ich? Mhm. Nur die von meinem Beruf oder Kind, Mutter, Vater, Hundebesitzer, <lacht> Katzenbesitzer? <lacht> Und die, die ich persönlich mir geben würde, ist, ich bin Mensch. So.
0: Da werden wir uns einig, auf jeden Fall. <lacht> ich bin Mensch.
2: Ja, weil ich mir persönlich mit dieser Aussage selber die Freiheit gebe, Mensch zu sein. Und das ohne irgendwas leisten zu müssen, ohne mich als irgendwas anderes darstellen, profilieren oder beweisen zu müssen. Ich ja. bin einfach Mensch. Und das allein genügt schon.
0: Spannend, spannend. Ähm, wir haben uns ja, durch. ich habe ja bei dir beobachten dürfen, dass du ja viele Projekte gerade anstößt, gerade was so Thema Kommunikation betrifft. Ähm, wie bist du drauf gekommen? Was ist in deinem Leben tatsächlich so passiert, wo du sagst, okay, ähm, ich will das unbedingt machen. Warum bist du überhaupt selbstständig geworden? Wieso bist du in diese Richtung überhaupt gegangen? Sagen wir es mal so. Hm.
2: Also im Prinzip lässt es sich genau auf innere und äußere Kommunikation runterbrechen. Und für mich war es dieser Punkt, dass ich mich in so ganz vielen Identifikationen befunden habe. Weswegen ich jetzt auch sage, ja, wer bin ich? Ich bin Mensch. Das alleine reicht für mich schon. Denn früher war ich in der Schulzeit Einsatzschülerin, Streberin die Streberin, die nicht nur Streberin ist, sondern auch cool sein will. Ähm, dann war ich äh, Papas Liebling, Mamas Liebling am besten. Und irgendwann saß ich mit meinen 18 Jahren in meinem ersten Kurs in gewaltfreier Kommunikation, womit ich persönlich gestartet bin. Ähm, und meine Trainerin teilte mir mit, dass Marshall B. Rosenberg, der Erfinder dieser Kommunikationsmethode, sagte, die Depression ist die Belohnung fürs Bravsein.
0: Crazy. Und Kim? ich
2: saß da und es <lacht> fiel mir wie Schuppen von den Augen und ich dachte mir, oh Mann, deswegen mm -hmm. geht es mir so.
0: Direkt nach das, Jan. War,
1: das war deep. Das war sehr deep. Ja, sehr gut.
2: Dankeschön. Und genau das ist es, was ich, was ich meine. Wie möchtest du Leben, innerlich wie äußerlich. Ich möchte in meiner inneren Kommunikation wirklich in die Tiefe gehen. Ich möchte mir nicht nur ja, oberflächlich angucken, ist das gerade cool oder doof, sondern ich möchte wirklich in die Tiefe gucken, warum will ich etwas überhaupt, warum bewerte ich überhaupt, das ist gut für mich, das ist schlecht für mich. Und genauso mhm. möchte ich auch in der äußeren Kommunikation in die Tiefe sehen und heute mit euch nicht nur oberflächlich darüber reden, was wir vermeintlich in unserer Identifikation sind, sondern wirklich über die tiefe Wahrheit, wer wir sind und wie wir sind und wie wir mit uns selbst und einander sprechen.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Kim, aber ich habe permanent Gänsehaut gerade. Das ist irgendwie richtig, hat mich ja hat vom Thema tatsächlich gut gepackt. Und ich glaube, da können wir auch sehr gut aus Erfahrung sprechen mit wie vielen Menschen wir auch zu tun haben, die genau diese Oberflächlichkeit auch permanent leben, oder Kim?
1: Das stimmt, das haben wir tatsächlich. Was mir gerade so in den Sinn kommt, ist, ich habe, wir haben ja ein ganz kurzes Vorgespräch gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Fragen, wir machen das alles spontan. Vielleicht mal gucken, ob mir was einfällt dazu. Vielleicht habe ich ja eine Frage. Und aufgrund der ersten Sätze kann ich dir sagen, ich habe ungefähr 20. <lacht> Also jetzt schon parat. Ähm, ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich wusste das ja nicht. Also ne, Fabiana, du und Maxim, ihr habt euch ja abgestimmt. Und ich, äh, Maxim hat einfach nur ein Stück weit davon erzählt. Und das ist ein spannendes Thema. Ich sei auf jeden Fall dabei, das wird ein cooler Podcast. Ich sage, ja klar, ähm, bin gerne dabei. Und du sprichst gerade ein Thema an, was bei mir omnipräsent ist. Ich wusste das nicht. Bei mir ist omnipräsent zu fragen, warum? Ich hinterfrage wirklich, also manche sagen, ich bin Overthinker, ähm, ich möchte es einfach nur wissen, ich möchte es verstehen, also auch mich selber ja verstehen, warum ich gewisse Dinge so tue, wie ich sie tue, warum ich sie gewisse Dinge so, so sehe, wie ich sie sehe und warum ich so fühle, wie ich fühle, um schlussendlich auch der Mensch zu sein, der ich wirklich bin. Weil, warum tue ich das schlussendlich? Warum sind diese Gedanken da? Warum sind diese Gefühle da? Dafür darf ich es verstehen. Deswegen frage ich mich immer, warum? Ich bin äh, sehr, sehr neugierig ähm, hinsichtlich, wie, wie gehst du, genau, wie startest du so ein, so ein, so ein Coaching, so ein Mentoring? So ein, so ein, ähm, was sind so die ersten Steps, die tatsächlich du und die Leute, die du betreuen darfst, wie gehst du mit denen um? Was, was passiert da am Anfang? Das würde mich brennend interessieren.
2: Meinst du mit dem Anfang das Kennenlernen oder der Beginn der ersten Session, nachdem wir die Rahmenbedingungen geklärt haben?
1: Ich denke mit Beginn der ersten Session, weil das Kennenlernen ist ein Kennenlernen. Das ist, <lacht> äh, ist wahrscheinlich manchmal auch leider ein bisschen oberflächlich, <lacht> ähm, aber dann geht es ja in die Tiefe. Nee, ich ich rede tatsächlich von der ersten Session. Ja.
2: Das ist... Natürlich, also was heißt natürlich, aber für mich ist es natürlich sehr individuell, weil jeder Mensch anders ist und je nachdem, was das Thema ist und an welchem Punkt der Mensch steht, beginne ich anders. Also, wenn ich zum Beispiel jemanden vor mir sitzen habe, der schon sich sehr, sehr viel mit seinen Gedanken auseinandergesetzt hat, sehr gut weiß, was habe ich für Denkmuster, wann denke ich wie, in welcher Form, was habe ich für Glaubenssätze und sich das auch wirklich tiefer angeguckt hat, dann gehe ich meistens an dem Punkt, erstmal mehr in die nächste Ebene zu gucken, okay, wie bist du emotional aufgestellt? Wie ist deine emotionale Verbindung? So In der Psychologie gibt es irgendwo den, äh, den, die Daumenregel, sage ich mal, emotionale Reife braucht 25 verschiedene Gefühlsworte. So. An welchem okay. Punkt steht da jemand? Und dann auch noch mal weiter zu gucken, okay, und wo ist es in der körperlichen Verbindung? Also das eine ist zu sagen, ich bin traurig oder ich bin fröhlich und das nächste ist aber wirklich die Verbindung nochmal herzustellen zu wie fühlt sich das in meinem Körper an? Also das ist so der Drei-Ebenen-Scan, den ich persönlich mit eigentlich jedem meiner Klienten irgendwo mache und auch immer so ein bisschen am Anfang checke, okay, wo steht derjenige? Denn Meiner Meinung nach braucht es für die innere Kommunikation erstmal all diese drei Ebenen, bevor du überhaupt mit Klarheit dich an den Gedanken einer Handlung oder einer Bitte ins Außen richten kannst. Weil erst, wenn ich das für mich klar weiß und klar habe, okay, was ist da gerade in mir? Was sind da für Gedanken, für Emotionen, für körperliche Wahrnehmung? Dann erst kann ich gucken, okay, was bedeutet das für meine Handlung? Was bedeutet das für die Kommunikation, die ich an mein Außen richten möchte? Handlung, Worte, sonstiges. Und deswegen ist das das Erste, was ich meistens mit meinen Klienten mache, zu gucken, wo stehen sie in diesen Ebenen und genau darüber auch zu sprechen. Und ich zu gucken, eine, okay, hab, wie kommen wir da hin?
1: Super, super, super cool. Ich habe gleich eine zweite Frage. Ja, gerne. <lacht> Warum sind so wenig Menschen selber zu sich ehrlich. Deep
0: Talk an der Stelle. <lacht>
2: ähm, vorneweg finde ich an dieser Frage interessant, dass sie eine Wertung über andere ist. Ich glaube, da stecken vermut Oder ich vermute mal, da stecken auch viele verschiedene Erfahrungen dahinter, weswegen du diese Aussage machst. Ähm, und gleichzeitig stelle ich persönlich Fragen lieber auf mich bezogen. Mhm. Also wenn ich mich frage, warum so, sind so viele andere Menschen nicht ehrlich zu sich selbst, versuche ich das Ganze eher umzudrehen und mich selber zu fragen, okay, was könnte ich für Gründe haben, unehrlich zu mir zu sein.
1: Ich, ich frage das aus folgendem Grund, dieses Thema ist gerade ähm, in der Kommunikation, die ich führe, ein sehr präsentes Thema, weil viele mit falschen, eigens falschen Erwartungen über sich selber rausgehen, die sich ihrer selber schon bewusst sind. Sie kennen die Wahrheit, sie spüren sie, sie fühlen sie, sie wissen es ganz genau, aber nach außen hin wird anders kommuniziert. Jetzt ist die Frage, warum dringt diese, diese, diese Wahrheit, die man weiß, die man spürt, die man führt, im Außen aber nicht, wird sie nicht gemacht? Also warum gibt es da so diese Disharmonie zwischen eigentlich schon innerem Verständnis, ich weiß, was ich bin, was ich kann, was ich möchte, aber nach außen findet das nicht statt. Man stellt eher etwas dar, was vielleicht jemand anderes sehen möchte von mir. Und warum sind die Leute in dem Sinne nicht ehrlich zu sich selbst und stehen dazu. Ich meine, das ist ja, es ist sehr allgemein, aber ich habe, wie gesagt, gerade mit einigen Menschen zu tun, wo das der Fall ist. Und bei mir war es auch vor, vor einiger Zeit noch der Fall, dass ähm, es heute zum Glück anders ist. Ähm, deswegen dahingehend so die Frage, weißt du?
2: Mhm. Und was würdest du selber sagen? Wenn du sagst, vor einiger Zeit ging es dir ja selber noch genauso, was ja, warte, wäre deine nein. Antwort? Warum hast du es genauso gemacht?
1: Bei mir war es tatsächlich, ich selber wusste, was ich bin und was ich kann. Und ich habe das schon nach außen getragen, obwohl ich es noch gar nicht war, in dem Moment. Ich wusste, dass es, dieses Potenzial nennen wir es einfach mal, hatte ich schon, war schon da, war schon omnipräsent und ich war mir dessen bewusst, dass ich das kann. Ich habe es schon nach außen getragen, aber nach außen hin konnte es gar nicht sichtbar sein. Das konnte man nicht wahrnehmen, außer dass ich eben überzeugt davon war. Mhm. So. Also, und so geht es vielen leider. Das stelle ich halt fest.
0: Das, das ist ja das Thema äh, fake it until you make it. Ähm, das, diese, dieses Schema äh, wird ja heute tatsächlich ja als Schema F ja benutzt. Ne? Ähm, mhm. Sich selber permanent zu faken, dass man schon da ist. Wo nicht Klar, äh, in, der, in, der, in der tiefen Kommunikation ist es ja so, dass das Unterbewusstsein ist ja nicht nicht unterscheiden kann, ob das jetzt schon ist oder noch werden muss, sondern es ist einfach Fakt, der dann implementiert ist als Information ähm, und dementsprechend kann das Unterbewusstsein das nicht unterscheiden, aber irgendwann mal kommt natürlich das Äußerliche immer mehr und erdrückt irgendwann mal das Innerliche, logischerweise, ähm, weil es einfach nicht ist und dadurch entstehen halt viele Depressionen oder Unlust oder Unmut, ähm, Deswegen nehme ich das gerne auch nicht, nicht so gerne in den Mund. Fake it until you make it. Ähm, ich kenne selber Situationen. Es sind noch einige am Laufen, <lacht> gerade jetzt so. Von der Einstellung her auch nochmal. Ähm, was ich heute auch so festgestellt habe, hey, ich habe jetzt etwas äh, kommuniziert in einer Gruppe, wo ich sage, hey, ich muss mich ganz kurz abkapseln etc. pp. Und dann gleichzeitig dachte ich mir, was ist das jetzt für ein Ego-Trip jetzt gerade? Ähm, Kommunikation nach außen, damit einfach Klarheit da ist weil sonst kommen immer mehr Fragen auf und dann begibt man sich so ein, so ein unsicheres Terrain auch. Ähm, Glaube ich, dass viele genau nach diesem Schema halt einfach arbeiten, weil sie Angst haben vor Verurteilung, weil sie Angst haben vor Diskriminierung, weil sie Angst haben vor Belächelung äh, oder vielleicht unangenehmen Fragen oder weiß der Geier. Ne? Ähm, vielleicht das nochmal kurz nochmal reingeschmissen. Wie siehst du das, Fabiana Dazu noch ergänzend zu Kim jetzt.
2: <lacht> ich dachte auch äh, direkt an den Spruch Fake it until you make it. Und ich persönlich bin kein großer Fan davon. Auch ähm, was ja inzwischen ganz, ganz viel, also was mir in die Richtung noch kommt, ist das Thema Glaubenssätze und Affirmationen, was inzwischen so viel benutzt wird und gesagt wird. Und das ist für mich ein gutes Beispiel für Fake it until you make it ist an vielen Punkten. Zu sagen, ah ja, ich habe deinen Glaubenssatz. Ich, äh, Glaubenssatz, Definition eines Glaubenssatzes übrigens tiefe Überzeugung, die wir über uns selbst und die Welt haben, die meistens im Alter zwischen 0 und 9 Jahren entstehen. Ja. So im Kern. Und dann zu sagen, okay, sag dir einfach oft genug am Tag, du bist gut genug und dein Unterbewusstsein wird es irgendwann glauben. Das ist für mich so ein perfektes Beispiel für Fake it until you make it. Denn das, was in deinem Unterbewusstsein ausgelöst hast, dass du das denkst, sitzt viel tiefer als diese Affirmation, dir zu sagen: Ja, ich bin jetzt genug, ich habe jetzt genug. Mhm. Ich möchte dazu also, sagen, ich bin großer Fan von Affirmationen. Ich liebe Affirmationen. Ich finde es geil, die zu benutzen. Aber sie werden so schnell überschätzt. Und genau da sind wir ja auch wieder bei dem Anfang des Ganzen. Diese Selbstüberschätzung in fake it until you make it. Dieses ich weiß, ich habe das Potenzial, aber ich fake die Erfahrung.
1: Mhm. Genau. Was hältst du denn, ähm, weil das ist mein Credo, nach dem ich lebe, an um, fake it until you make it.
2: Oh, das ist wunderschön. Das, das zähle ich total. Ah, das, ah ja, yeah. das ist richtig schön.
0: Mein Englisch ist not the yellow from the egg. Aber <lacht> du übersetzt, übersetzt das mal für mich und alle Zuhörer, die vielleicht nicht so doll Englisch können, ja. wie ich.
1: Ja, schlussendlich habe ich ja schon gesagt, ich selber habe, ne, also wenn ich, das ist mein Credo, so, ich lebe danach. Ich weiß, dass ich etwas kann. Ich spüre das, ich weiß das. Ich habe es im Außen noch nicht erlebt, diese Erfahrung fehlt mir. Aber ich glaube daran, dass ich dieses auch wirklich im Außen erzeugen kann. Ich glaube also sehr stark an mich und meine Fähigkeiten, dass ich durch meine Handlungen und Taten diese Erfahrung sammeln werde und mhm. schlussendlich dieses Ergebnis bekomme, welches auch immer ist, ähm, einfach nur durch den tiefen Glauben und der innere Überzeugung in mich selber.
2: Mhm. Da stehe ich
0: absolut dahinter. So cool. Ich habe jetzt mal so eine Frage an dich, Fabiana. Ähm, und zwar, ähm, ich finde immer solche, solche spannenden Deep Talk-Fragen ja immer ganz, ganz cool. Ja? Und mich ähm, würde halt an der Stelle, weil das war jetzt gerade schon ziemlich deep, ja, Deep Dive, ähm, aber tatsächlich, wer oder was hat denn dein Leben wirklich verändert? Du hast ja vorhin von einem Event ja gesprochen, wo du mit 18 drin saß. War das genau so, ein ist, ist das genau die Situation gewesen, was tatsächlich ein einschneidendes Erlebnis war? Und was hast du dann dafür, was hast du danach wirklich getan? Welche Entscheidungen hast du getroffen für dich?
2: Also wie bei wahrscheinlich vielen waren das mehrere Erlebnisse. Und sie standen jedes Mal in Verbindung bei mir mit der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. wegen das auch so der methodische Kern meiner Arbeit ist, sage ich mal. Meine Grundausbildung, empathische Coaching Und äh, dann verschiedene weitere Sachen noch zur Kommunikation. Und das, was da wirklich für mich Auslöser war, waren zwei Situationen. Einmal, als ich 15 war. <lacht> Und ähm, mein Vater tatsächlich in der Klinik wegen eines Burnouts und mit dieses Buch mitbrachte und sagte so hey ich bekomme jetzt ganz viele verschiedene Lesetipps <lacht> und dieses nee. Herrbuch hier ähm, der Marshall B Rosenberg die gewaltfreie Kommunikation das könnte ganz cool sein kannst du ja mal anfangen lernen zu hören ich war damals im Internat und fühlte mich dort nicht mehr wirklich wohl und das auch schon seit sehr viel längerer Zeit aus verschiedensten Gründen und hatte eine Psychotherapeutin, die mit mir an dem Punkt war, nach mehreren Gesprächen mit mir, meiner Mutter, meinem Papa, dass es ja keinen anderen Weg für mich gibt, als das zu akzeptieren, dass ich jetzt in diesem Internat bin.
1: Mhm.
2: Und ich habe für mich mit dem Ausleser in diesem Hörbuch, weil in diesem Hörbuch ein großer Teil der radikalen Eigenverantwortung gewidmet ist, inwiefern du für dein Inneres und deine innere Kommunikation und der daraus resultierenden Außenkommunikation verantwortlich bist. Und ich gemerkt habe, okay, ich darf einfach nicht mehr auf all die anderen warten, ich darf die Entscheidung selber treffen, woraufhin ich zurück äh, zu meiner Mutter gezogen bin. Was für mich so der erste wichtige Punkt war, um Selbstbestimmung zu erfahren. Mhm. Und dass ich dafür verantwortlich bin, wo ich bin, ob ich glücklich bin oder nicht. Und egal, wo ich bin, auch wie ich damit umgehe. Ob ich mich da versuche rauszuholen, wie ich mich da raushole und wie ich dann mit den verschiedenen Schritten dazu umgehe. Und dann kam es später zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder selbstbestimmt für mich entscheiden durfte und gemerkt habe, es war genau diese Entscheidung, orientiere ich mich an den Konventionen und den Glaubenssätzen anderer? Wie meine Psychologin mir sagte damals, dass ich es eben nicht ändern könnte. Mhm. Und ich später mit 17 vor der Frage stand, schmeiße ich mein Abitur, obwohl ich Einser-Schülerin bin? Oder bleibe ich hier? Und ich habe von allen gesagt bekommen, du wirst nie wieder so einfach dein Abitur machen können. Aber für mich war es zu diesem Zeitpunkt das Schwerste auf der Welt, zur Schule zu gehen. Mhm. Und ich durfte wieder die Entscheidung treffen, sorge ich jetzt für mich und gucke ich erstmal dass ich das tue, wodurch es mir wieder gut geht oder erfülle ich die Konvention und, gehe und mache mein Abitur, weil ich ja die, die Fähigkeit durch meine Noten dazu habe. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, mein Abitur aufzugeben und mich in dieses Seminar zu setzen, mich der gewaltfreien Kommunikation zu widmen, weil ich gespürt habe, dass mir das jedes Mal gut getan hat. Und dass ich, während ich diese Worte gehört habe, während ich diese Methode gehört habe, gefühlt habe, dass es mehr ist als das, weil ich es fühlen konnte. Mhm. Weil es nicht nur Worte waren, sondern weil es Worte waren, die etwas in mir bewegt haben, die ich spüren konnte wo ich verschiedene körperliche Reaktionen merken konnte, dass sich Härchen irgendwo ein bisschen aufstellen, dass an bestimmten Körperstellen irgendwo ein bisschen wärmer wird. Du einfach nur merkst, dass, dass dein Herz sich irgendwie öffnet, dein Brustkorb sich irgendwie öffnet, sich irgendwas in deinem Gesicht entspannt.
0: Weißt, welches... du, ja, ja. We weißt, weißt du, Kim, äh, was wir gerade wieder für ein Thema kommen, was wir in den letzten Folgen schon hatten? Wie die Persönlichkeit über Jahre ab äh, schon so solange wir sobald also wir sein, so, so ein äh, Gefühl des Bewusstseins entwickeln als Kind, beginnen andere von außen uns einzuwickeln, mit anderen Meinungen, mit Einflüssen, etc. Warum es heute sogar das Wort Persönlichkeitsentwicklung da ist. Na? Okay. Und wir haben so oft dieses Thema schon gehabt, das ist halt genauso. Wo ich, wo ich nur darauf gewartet habe, gerade, was ist jetzt die Entscheidung? Sag mir die Entscheidung, wie hast du dich entschieden? Ne? Aber es war gerade total spannend gewesen. Und als dann kam, ich habe mich gegen das Abitur entschieden, um weil, weil ich dann mich freier und glücklicher gefühlt habe, obwohl es vielleicht einfach hätte sein können für mich. Und ich hätte mir vielleicht beruflich dann so viele Möglichkeiten erarbeiten können oder äh, Türen öffnen können, etc., etc., aber das, was viele Menschen auch unterscheiden, ohne jetzt wirklich die Schule schlecht zu reden, ja, um Gottes Willen. Ähm, Doch, kannst du. Äh, ja, aber das können wir jetzt nicht so öffentlich machen. <lacht> ja. also, äh, wir dürfen uns ja nicht ins Bein schießen. Das ist, äh, schneiden wir raus, piep. <lacht> genau. Äh, nein, aber Fakt ist ja: alle erfolgreichen Menschen, wir können, glaube ich, hier tausend Namen nennen, die super erfolgreich sind ihre Schulbildung irgendwo mal abgebrochen haben und ihren Geist dadurch erweitert haben, weil sie automatisch gezwungen sind, nach Möglichkeiten im Freien zu suchen und danach auch zu agieren. Wo die Passion hingeht, dort fließt ja auch Energie. Ja, es ist ja auch so, wenn ich etwas mache, was ich vom Herzen liebe, deswegen ist auch meine Mission, Menschen daran zu erinnern, wer sie sind, um die Dinge zu tun, die sie wirklich vom Herzen lieben, ist ja nicht von ungefähr gekommen, sondern es hat sich bei mir ja auch entwickelt. So, und deswegen fand ich es gerade total spannend zu hören, okay Fabian, wie hast du dich entschieden ja? mhm. und warum bist du jetzt hier, wo du bist und ah, das war gerade richtig geil. Ja, und da kam mir gerade dieses Thema, ähm, warum Persönlichkeitsentwicklung dieses Wort überhaupt in unserer Gesellschaft so einen großen Stellenwert
1: hat ich finde dieses Bild ja geil mit diesem Entwickeln, aber manche, manche können das noch nicht so greifen. Ich, mhm. ich finde, Fabiana, du hast vorhin was von Schubladen erzählt. Ich finde, das ist auch ganz passend. Ich stell dir mal vor, ne, deine, deine Körpergröße und du bist einfach mal so eine Kommode, so ein Schrank ja, steht dann da. Und da sind ganz viele Schubladen drin. Und ähm, du kommst auf die Welt und machst die erste Schublade auf und dadurch ne, wird irgendjemand dort was reinpacken. Und du bist größer und älter und wächst und du kriegst immer mehr Schubladen. Du wird immer mehr Christ-Erfahrung und dadurch weitet sich auch dein, dein Wissen, dein Können etc. Aber auch da, die sind die Schubladen auf und nicht nur du packst etwas rein, sondern viele, viele andere auch, mit denen du eben unterwegs bist, die dich auf deinem Lebensweg begleitet haben, die dir einfach gewisse Sachen erzählt haben, wie sie ihrer Meinung nach dann sind. Und auch Sachen da reinpacken, die eigentlich gar nicht dir und deiner selbst entsprechen. Und in dieser Persönlichkeitsentwicklung finden wir eigentlich erstmal heraus, wir machen mal alle Schubladen auf und gucken erstmal rein, was ist denn da eigentlich alles drin? Wir hatten da eigentlich alles reingepackt, was gar nicht ich bin, weil hätte ich den Schrank befüllt, würde der ganz anders aussehen. Hm. Und dann machen wir den mal leer, was wir ja auch oft sagen, öffne mal die Schublade, nimm mal alles raus, was da drin ist und sei einfach mal gerade offen. Um mal wirklich neue Dinge auch zulassen zu können, weil du kannst nicht zulassen, wenn die Schublade voll ist. Da passt nichts mehr rein. Ist auch okay, verstehe ich auch. Nur mach sie erstmal leer und pack alles rein, was für dich richtig ist. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, ähm, ja, das hat eben ganz Angst viel mit dieser Persönlichkeitsentwicklung zu tun, das auch wirklich mal zu verstehen. Und die einen, schaffen das viel, viel früher. Die sind viel schneller dabei, dank ja, des Telefons, dank der Möglichkeit, auch sol an solche Informationen wie heute durch diesen Podcast überhaupt zu kommen. Weil es gibt die Menschen da draußen, der hört das zum ersten Mal gerade. Mhm. Ich habe das auch mal zum ersten Mal gehört. Und ähm, erst überhaupt nicht verstanden. Und dann selber reingegangen, selber mal die Schubladen aufgemacht und geguckt, wir hatten da was reingepackt. Und so langsam aber sicher findet man dann eben auch heraus, okay, was ist mir wirklich wichtig? Was will ich wirklich mit mir und meinem Leben anfangen? Hm. So, und ähm, daher ist es das, ist das total spannend, dass wir eben auch, und Maxim, ich weiß, du machst das, ich mache das auch, Menschen, unser Team macht das auch, Menschen genau dahingehend begleiten dürfen, Schubladen alle zu lehren, selber zu schauen, wer bin ich, um selbstständig diese wieder zu füllen. Und auch vom Vertrauen zu sein. Ich bin Mensch. Und wenn ich entscheide, dass das für mich richtig ist, das da reinzupacken, dann tue ich das.
0: Crazy. Kurze Stelle an der Stelle. Nein, Schwarz beiseite, aber richtig, richtig deep <lacht> gerade wieder. Also mega heftig. Ich komme gar nicht mehr raus. Also ich bin schon die persönliche Gänsehaut gerade. Ich, ich komme gar nicht mehr raus. Ey. Boah.
2: Ja, und ich muss mal. auch dazu sagen, machst jetzt vielleicht auch. Ähm, oder was mir auffällt, einfach wichtig ist anzuerkennen, wie viel Arbeit steht hinter diesem Satz. Hm. Ich habe jetzt Kim dich vor etwa 35 Minuten kennengelernt. Stimmt, ja. Und ich höre diesen Satz von dir und denke mir, ja, wie viel hast du wahrscheinlich in dir und an dir gearbeitet, und wie viel Zeit hast du investiert? Wie viel Mühe, wie viel Herzschmerz, wie viele Tränen, wie mhm. viel Anstrengung viele. hast du da reingestreckt, dieses Bild überhaupt zu verstehen und dann die Schubladen aufzumachen und zu Beginn neu zu befüllen. Mhm. Und das ist doch das, weswegen ich sage, genau deswegen möchte ich in die Tiefe. Weil das hier, gerade das ist es wirklich berührt, wo ich dich wirklich kennenlerne. Nicht durch die Schublade, wie du dich benennst, sondern dadurch, dass du mir zeigst, wie du zu deinen Schubladen stehst.
0: Korrekt. Fabiana, um einfach für jeden Zuhörer nochmal mehr, auch an der Stelle mehr Klarheit zu schaffen, weil <lacht> ich liebe ja an der Stelle wirklich Klarheit. Was ist deine Kernbotschaft?
2: Meine Kernbotschaft ist, dass du deine Wahrheit findest, befreit von dem, was andere an Konventionen, an Glaubenssätzen, an Überzeugungen haben. Deine mhm. Wahrheit. Und auch nicht die Wahrheit, die du dir erzählst, um dich zu schützen vor den Bewertungen und Verurteilungen vermeintlich anderer, mhm. sondern wirklich deine tiefe Wahrheit, wenn du dich all dem stellst, was da ist. Und für mich persönlich ist der Weg dahin, die Kommunikation, die Verbindung zu sehen zwischen der inneren und äußeren Kommunikation. Beides in Einklang zu bringen, um wirklich authentisch und lebendig sein zu können.
0: Mhm. Gehen wir doch vielleicht mal genau in diese Richtung noch mal ganz kurz gegen Schluss ein, weil wir wollen ja am Ende ja auch bisschen Nuggets ja nochmal raus haben, obwohl schon, glaube ich, so sehr viele Nuggets hier <lacht> schon gefallen sind, einfach an der Stelle. Ähm, aber es ist ja auch ein besonderer Tag heute irgendwie. <lacht> Lass uns da einfach nur mal ganz kurz genau darauf eingehen. Viele Menschen sehen das ja gerade nicht. Und deswegen finde ich auch diese ähm, Coaching-Arbeit auch sehr wichtig, genau das ähm, darzustellen, Menschen sozusagen aufzurütteln. Äh, nicht aufrütteln das ist ein bisschen hart ausgedrückt, aber ihnen den Spiegel zu zeigen. Zumindest ist in meiner Welt so, fange ich an, mit meinem Spiegel zu sprechen. Sprich mir selbst, beginne ich automatisch innen wie außen das Ganze in Einklang zu bringen. Ähm, welche positiven Erfahrungen hast du denn mit deinen ähm, äh, Trainees gemacht? Ähm, und was war, na, fangen wir erstmal damit an was war deine beste Erfahrung tatsächlich mit deinen Trainees, wo du sagst, boah, genau, wo ist dir nochmal klar geworden, genau deswegen mache ich diese Arbeit, die ich gerade mache?
1: Boah. Gute Fragen können wir stellen. <lacht> äh, ja. Jetzt aber ja. nicht anfangen zu weinen, ne? also ist gut.
2: <lacht> ja, es ist schwierig, da, da was auszuwählen. Ich glaube... <lacht> Ich finde es interessant jetzt auch zu beobachten, was gerade in meinem Kopf passiert, wie es in meinem Kopf erstmal hat. Ja, was sind die Feedbacks, die mir irgendwer geschrieben hat oder sonst was. Aber du hast mich gefragt, was so Momente waren, wo ich gemerkt habe, ja, deswegen mache ich das. Mhm. Und ja, all die Feedbacks, die ich bisher vom Klienten bekommen habe, waren wunder, wunderschön. Aber das, wo ich fühle, genau das ist das, was ich machen will, war diese Stimmung, als wir bei unserem ersten Retreat abends am Lagerfeuer saßen, nachdem wir schon eineinhalb Tage intensiv gearbeitet hatten. Und wir haben alle so tief in uns selbst hineingeguckt. Alle Teilnehmer haben sich so tief geöffnet
1: mhm.
2: und so viel Emotionen geteilt. Selbst wer nicht in Worten geteilt hat, was gerade da ist. Man hat trotzdem in der Emotion so viel geteilt. Und es war so eine so schwer zu beschreibende Stimmung, selbst wenn man sich viel damit auseinandersetzt, wie wir alle da saßen. Und ähm, ich finde, ein Feedback hat es tatsächlich sehr gut beschrieben, dieses, wie das ist, wenn man miteinander aber für sich ist und nicht mehr sich fragt, was denken jetzt die anderen für mich, sondern wirklich im Fühlen ankommt, ich darf hier jetzt genauso sein, wie ich bin.
1: Yes. Love it.
2: Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, genau dafür mache ich das, dass andere sich so fühlen können und dass ich mich so fühlen kann. Um genau diesen Raum zu schaffen, wo das fühlbar wird.
0: Ich glaube, Kim, da ist nichts mehr hinzuzufügen, weil wir genau dieselbe Vision leben. Doch, ich habe ich,
1: ich, ich hab tatsächlich nichts hinzuzufügen. Aber ich möchte an dieser Stelle mal eine Sache loswerden. Und ich möchte Danke sagen. Ich möchte Danke sagen dir, Maxim, dass durch unsere Bekanntschaft ich jetzt die Bekanntschaft von Fabiana gemacht habe. Fabiana, ich möchte dir jetzt schon mal danken für alle Gespräche, die wir in Zukunft führen werden. Und es freut mich sehr, dass wir uns jetzt kennenlernen. Dürfen.
2: Dankeschön, das geht mir ganz genauso. Und ich bin sowohl dir als auch Maxim mega, mega dankbar für diese ja, tiefe Verbindung auch zueinander. Nicht, also ich glaube genau deswegen ist es gerade auch so fühlbar, ist, fühlen wir uns direkt so connected, weil wir uns so begegnet sind. Mhm. In dieser Tiefe, in dieser Echtheit, in dieser offenen Kommunikation im Außen über die innere Welt. Mhm. Und okay. dafür einfach nur Dankeschön für diesen Raum und dass ihr das geschaffen habt und dass ich hier jetzt Teil sein durfte.
0: Darf. Du bist immer noch <lacht> Teil dieses Raumes. <lacht>
2: <lacht> wir, <lacht> wir reden
0: nicht in der Vergangenheit, sondern immer im Präsens. und immer im Präsens. Genau, richtig. <lacht> genau,
2: the power of now. <lacht>
0: richtig. Yesterday is history, tomorrow is a mystery and today, today is a gift. That's why it's <lacht> called <lacht> present. <lacht> so, ähm, um, Genau, also sehr, sehr cool. Ähm, ich denke, wir, wir haben hier wirklich sehr viele Deep Vibes gerade. Ähm, ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, auch an der Stelle mal auch ein bisschen Zeit für dich nimmst, mal in dich gehst und dich selber mal einfach mal reflektierst. Ne? Und wir haben auch ganz oft so Übungen am Start, wie zum Beispiel letztens, hey, stell dich morgens mal hin und schau dir drei Minuten mal in die Augen, ohne dir was zu sagen oder zu sagen, dass du gut bist oder schlecht bist oder dich beleidigst oder was auch immer, sondern einfach nur gucken und lass mal Gedanken durch deinen Kopf gehen. Und ich meine wörtwörtlich durch deinen Kopf gehen. Na, höre mal einfach, was deine innere Stimme dir permanent sagst, die du versuchst immer zu ignorieren, aber vielleicht sind auch genau da die Nuggets dabei, die du vielleicht annehmen darfst, um an die Lösung zu kommen. Weil ganz oft suchen wir wie wir das letzte Mal in unserem äh, Teamtreffen gelernt haben, Kim, ne, weißt du ja, ähm, wir haben intrinsische und extrinsische Motivationen und nun häufig zu 90 Prozent, wenn so ein Alltagsmensch, sage ich jetzt einfach mal, ähm, der sich weniger damit beschäftigt, nimmt immer extrinsische Motivationen wahr, anstatt auf die Intrinsik zu hören. Ne? Und deswegen sind auch sehr viele Menschen noch unglücklich. Ähm, aber bevor wir das Thema jetzt wirklich ausschweifen, einfach zum Schluss nochmal, ist es ganz wichtig, zu wissen, äh, Fabiane, du hast ja vorhin erzählt über Entscheidungen treffen und die waren ja bei Weitem nicht so einfach, wie wenn ich jetzt rote Paar Schuhe oder schwarze Paar Schuhe, sondern tatsächlich, hey, Abitur oder mein Leben, aber keine Ahnung, was dann passiert, ne, ähm, zu entscheiden. Das ist ja nicht einfach und heute tatsächlich extrem schwer für viele, viele Menschen. Äh, du hast sie getroffen. Was würdest du tatsächlich jetzt einem jungen Menschen, der vielleicht jetzt gerade 17 ist und diesen Podcast jetzt hört, oder vielleicht auch 18, 19, wie auch immer ist, ja. Was und, und dieser Mensch hat irgendwie, keine Ahnung, so ein Bedürfnis, was er noch nicht beurteilen kann, oder sie ähm, aber wünscht sich einfach was anderes oder mehr. Was würdest du diesen Menschen einfach raten zu tun? In welche Richtung zu blicken?
2: Um. Ich schweige deshalb einen Moment, weil Ratschläge für mich in meinem, in meinem Leben ein großes Thema war. Mein Großvater hat mich immer mit gut gemeinten Ratschlägen überschüttet und das Ergebnis dessen war, dass ich immer den Eindruck hatte, nicht gut genug zu sein, weil ich seine Ratschläge nicht erfülle. <lacht>
1: mhm.
2: Und zum anderen bekam ich in meine äh, Schublade, um bei dem Bild von der Kommode zu bleiben, ähm, von meinem Papa den Spruch, Hör dir die Ratschläge aller an und dann entscheide selbst. Und inzwischen bin ich persönlich der Meinung, dass das Wichtigste ist, erstmal selber reinzufühlen, wie fühlt sich für mich die eine, die andere oder die noch nicht gesehene Option an. Was gibt es überhaupt noch für weitere Optionen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Und wie fühlt sich das für mich an, bevor ich die Ratschläge von irgendjemand anders annehme und anhöre? Mhm. Und dann, wenn ich darüber eine Klarheit gefunden habe, das nochmal zu hinterfragen und durch die Ratschläge anderer zu ergänzen und zu optimieren. Das wäre immer mein Ratschlag. Was leider deutlich schwieriger ist, umzusetzen, als einfach zu sagen, ja, Option A oder B, nimm A. <lacht> wie,
1: wie war das? Was habe ich letztens gehört? Es gibt, es gibt den Kopf, es gibt den Bauch und dazwischen, da liegt das Herz. Und wenn Kopf und Bauch zwei unterschiedliche Sprachen sprechen, dann trefft euch einfach in der Mitte, nimm das Herz, hör ganz genau hin und zu, was das dir sagt, du fühlst es schlussendlich, was für dich richtig ist. Und dann brauchst du nur eine einzige Sache. Nur eine Sache. und Das ist Mut. Mut, genau das zu tun.
0: Es ist immer wieder faszinierend, wie Kim und ich telepathisch kommunizieren. Kim, bringe jetzt das Schlussplädoyer und <lacht> schließen hier diesen jetzt Podcast wieder da. Jetzt mit diesen wieder Worten da. wieder ab. So Und damit werden wir auch hiermit abschließen. Lasst euch bitte die Worte von Fabiana ähm, zum Herzen führen. Ne? Hört euch bitte das Ganze hier wirklich nochmal intrinsisch an. Danke lieber Kim für diesen Impuls vom Kopf vom Bauch genau am Herzen sich wieder zu treffen. Ähm, am Ende des Tages ist es wirklich so, wir sind alle Energie und wir können entscheiden, welche Richtung wir fließen. Wir können entscheiden, welche Richtung wir nicht fließen. Wir bestimmen, wie unser Leben verläuft, einfach durch unsere Entscheidungen. Und dadurch sollten wir auch in unserem klar sein. Und dafür steht auch dieser Podcast, dass wir authentisch sind dass wir, genauso wie Kim gesagt hat, ohne Skript arbeiten hier, heute ist nichts vorgefertigt. Fabiana stand vor zwei ganz schwierigen Fragen, die wir <lacht> hier hingestellt haben, aber super gemeistert und dementsprechend lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin, ähm, lade ich dich ganz, ganz gerne zu ein, einfach, wenn du, wenn dir das die Folge gefallen hat, gerne einfach eine Bewertung abgeben, eure Meinungen auch natürlich in die Kommentare mal abzugeben, was sind eure Beweggründe, was sind eure Gedanken, lasst es einfach mal fließen und wir werden darauf reagieren, um zu schauen, okay, wo können wir noch mehr rausholen, weil es ist ja immer eine Art wie Fabiana schon an der Stelle sagte, immer eine Kommunikation. Und wenn wir hier etwas nach außen kommunizieren in dieser Expertenrunde, ähm, ist es spannend, ja auch eure Meinungen zu hören und dementsprechend auch mit euren Meinungen vielleicht auch neue Folgen zu kreieren, vielleicht dort die passenden Menschen dazu zu holen, die sich genau damit auseinandersetzen. Vielleicht ist es auch wieder Fabiana, vielleicht aber auch nur der Kim. Na, vielleicht machen wir wieder so einen äh, Infinity Talk, äh, wo wir genau über solche Themen, über Kommentare mal sprechen. Also lass das mal an oder, der Stelle fließen.
1: Oder? oder vielleicht ist es sogar derjenige, der was geschrieben hat, der wird Gast sein. Oder, oder das.
0: Oder das. Das ist natürlich noch spannender. Und dementsprechend, liebe Fabianer, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine sehr berührenden Worte an der Stelle. Wir haben hier eine unglaubliche Kompatibilität gefunden, weil wir auch im Team genauso agieren, wie du das lebst. Und deswegen glaube ich, das brennt sich jetzt sehr, sehr gut ein. Das schreit schon fast nach einer weiteren Folge.
2: Wunderschön, ich danke dir vielmals. Und mir geht das ganz genauso, dass ich hier so viele gleiche Werte entdecke, so viele Ähnliche Antworten auf die
0: Frage am Anfang. Warum? Warum? Korrekt. Dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Fabiana. Danke, die Kim. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.